0: Hola, ¿qué tal flacos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Nel Blue. Yo soy Aisha 12 y estoy completa y totalmente nerviosa. Oigan flacos, eh, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo proyecto que surgió todo por y para ustedes, porque, bueno, muchos vienen de mis otras redes sociales, muchos de ustedes ya me ubican de otras partes, pero este formato va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque primero no me estás viendo, me estás solamente escuchando. En este momento tú estás, no sé, yéndote a la escuela, a trabajar, y estás haciendo tarea, y estás caminando por la calle. Y solamente me estás escuchando y es, esto de no verme me gusta un poco porque siempre he estado acostumbrada en redes sociales a pues subir videos, subir fotos, o sea, siempre estás viendo mi carita. Pero este podcast para mí va a ser, uy, este podcast para mí va a ser terapia, terapia por completo y... Al menos por esta primera temporada no me quiero estar preocupando de cómo me veo. Y se enfocó la cámara y me veo bien. O sea, ¿saben? Quiero literalmente ser Aisha y estar lo más cómoda posible contigo en este momento. Entonces, eh, pues por el momento nada más nos vamos a escuchar. Pero me parece una fabulosa idea. No sé tú qué opines Y a ver, esto del podcast surgió... Desde que yo salí en justamente en otro podcast de JP y muchos de ustedes me vieron y me escucharon y a ver, no saben la cantidad de mensajes que yo recibí a lo largo de esas semanas. Muchísimos de ustedes me dijeron, me felicitaron y me empezaron a decir que qué que bonito hablaba, que los consejos que yo había dado en ese podcast le habían servido a mucha gente, lo cual... Me gustó mucho, ¿saben? O sea, creo que es algo que siempre he tratado de hacer en redes sociales y es dar mi punto de vista y si eso te ayuda a ti de alguna manera, yo soy la más feliz del mundo. Entonces, cuando me empezaron a llegar mensajes de todo tipo de personas que les había gustado mucho y que debería ser uno... Muchos de ustedes en Twitter empezaron a poner de que yo escucharía un podcast de Aisha. Y yo, hmm, pues lo hacemos. Literalmente ustedes me lo dijeron y a la semana yo ya tenía mi micrófono comprado. Pero este primer episodio, flacos, ustedes no saben lo que me he tardado en grabar. O sea, por más de que yo ya tenía el micrófono instalado hace semanas, no me animaba porque... Como que el primer episodio es el más difícil, siento. Porque es como... Es con el que te presentas, ¿saben? Entonces... Y presentarnos... No sé a ustedes si les pasa, pero a mí me parece algo súper difícil a veces. Como hablar de mí me parece a veces un poco difícil, ¿saben? Y... Y pues sí, o sea, estuve posponiendo este primer episodio hasta que ya, literalmente hoy, trabajé muchísimo, ya acabé la escuela, luego les platicaré. Les platicaré de todo un poco, la verdad. Pero... Hoy me sentí inspirada a platicar contigo, entonces bienvenidos a Nel Blue. Te quiero presumir que la portada que tú estás viendo en este momento la diseñé yo con mis manitas. Bueno, pues siempre me ha gustado el arte, entonces dije como, a ver, este es un proyecto muy bonito, es totalmente mío. O sea, ahorita mi equipo es de uno, soy yo, literal. O sea, no hay nadie más detrás de este podcast. Entonces obviamente quiero que la portada sea diseñada por mí y de verdad, no saben, o sea, creo que me tardé más... En diseñar la portada que en pedir el micrófono, se los juro. Y el nombre de este podcast también es muy bonito. Nel Blue significa en el cielo, en italiano. Este nombre me pareció muy tierno, muy bonito, muy cortito. Y creo que muy fácil de que ustedes lo recuerden o lo pronuncien, ¿saben? Y, y creo que está muy quieto. Entonces, bueno, no hay más deep meaning en el nombre. Literal es en el cielo, en italiano, porque me gusta el cielo. El día de hoy quiero aprovechar como este primer episodio para, para conocernos un poco mejor, para que conozcas quién soy, por si te recomendaron este podcast y no tienes idea de, de que, a quién estás escuchando, por qué hay una niña hablándome, por qué me mandaron este episodio, ¿saben? Entonces, bueno, pues mucho gusto, flacos. Yo soy Aisha 12, me pueden decir Aish. Eh, tengo 21 años, he vivido la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México y... Eh, esta soy yo. Este podcast, lo, ya lo dije, lo voy a usar como terapia para... Y de una vez lo voy diciendo. Yo no soy experta en nada, ¿ok? Yo no tengo una maestría, un diplomado, una carrera, un doctorado, nada. O sea, yo no soy psicóloga, no, no soy experta en nada. Solamente soy una niña de 21 años que tal vez tiene una percepción del mundo interesante y me gustaría compartirla contigo. Entonces, en ningún momento voy a aconsejar nada, saben, tirándome a lo profesional, ni dando consejos ni siquiera algo de nutrición, nada flacos. Aquí estamos para platicar tú y yo. Quiero que tú cuando escuches este podcast, este que es tuyo también, eh, te sientas como cuando sales a chismear con un amigo de que a tomar un cafecito, ya saben, y que están platicando de cosas de la vida. O sea, una amiga cercana, pues. Y, y eso, flacos, porque también quiero que sepan que en este podcast va a haber ciertos episodios. Todavía no tengo el nombre de cómo se van a llamar, pero van a ser como unas sesiones de ayuda o de consejos para ustedes. Voy en mis redes sociales, que tienen que estar muy atentos, voy a eh, poner de que, ¿saben qué? Pónganme, no sé, sus sus problemas de amor o sus problemas en la escuela o sus ya saben, porque pues también quiero que ustedes se sientan escuchados y bueno, es que no sé si ustedes están escuchando mi celular vibral, vibral, <risa> pero bueno, ya lo quité la mesa porque de verdad siento que se escucha todo eh, y pues sí, o sea, quiero que también ustedes sean parte de este podcast. Obviamente me encanta platicar con ustedes y y, pues, obvio, también es, es chismecito. Vamos a chismear aquí entre todos. Entonces, pues, por eso quería dar esta advertencia de, oigan, no están escuchando a la psicóloga de México, no están escuchando a la nutrióloga, no. O sea, están escuchando a Aisha, una niña que le gusta tomarse fotos y le gusta hacer videos y tomar café, literal. O sea, ah, por cierto, ca neta, cada episodio me van a... Va a haber puntos en donde van a escuchar de que esta... <risa> Esta tacita porque es donde tomo café. Pues bueno, hablando un poco de, de mi existencia, de mi ser, de quién soy. Eh, les digo, yo la mayor parte de mi vida la viví aquí en México. Eh, cuando yo acabé hasta la prepa y ahorita estoy estudiando una carrera en línea y estoy haciendo un diplomado y la verdad es que siempre me ha gustado mucho la parte de aprender cosas nuevas, pero... Eh, pues de primaria a secundaria lo pasé exactamente en la misma escuela y yo siempre he dicho que fueron los 12 años más horribles de mi vida, ¿ok? O sea, ya en algún momento nos meteremos más a detalle, pero realmente sí la pasé muy mal en esa escuela porque era una escuela religiosa y era como de ese ambiente donde las mamás eran exalumnas, entonces pues ya conocen a todas las maestras y aparte sus hijas se conocen desde que estaban en el vientre de cada una de ellas, entonces se conocen de años y son amigas, ¿sabes? O sea, de toda la vida. Entonces, pues obviamente yo entro en primero de primaria a esta escuela y todas ya se conocían y yo no. <ríe> o sea, yo no conocía a nadie y siempre fui una niña como... Muy alegre, como muy activa, nunca me dio como pena hablar con las demás personas, me gustaba mucho como convivir y conocer personas, pero estas personas no les gustaba conocerme, o bueno, no les interesaba conocerme, ¿saben? Y eso yo no lo entendía. Entonces, pues toda primaria literal... Ah, pues esperen, porque yo para esto, yo ya sabía qué quería hacer en la vida, más o menos. O sea, yo sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con cámaras, con micrófonos, con vestuarios, con yo hablando, ¿saben? O sea, yo siempre tuve como esa, esa vocación. Al principio quería ser actriz, luego quería ser cantante. Ya saben todo eso. Pero como que yo no lo veía como un sueñito de niña chiquita. Yo lo veía como algo que yo sí quería hacer en la vida. Entonces, eh, como en quinto de primaria, me parece, yo empiezo a hacer videos en YouTube. Pero, o sea, a ver, súper... Pues era una niña muy pequeña, ¿saben? O sea, eran muy inocentes... Yo me divertía mucho haciéndolos, los grababa con mi hermana o con mi vecina y así, ¿saben? Entonces en esta escuela donde eh, la gente pues no le parecía que tú hicieras cosas diferentes a los demás Pues obviamente me empezaron a bulear muchísimo desde chiquita Y, y me molestaban muchísimo por los videos y como que los ponían para reírse y eso me empezó a causar muchísimas inseguridades... O sea, me empezó a quitar el sueño de querer... Igual y hacer videos... Igual y... ¿Saben? O sea... Y me bajoneé... Me acuerdo que había una niña... Solamente una niña en toda esa escuela... O sea, la generación era como de... 200 bichos... O sea, neta... <risa> eran muchísimos niños... Y había solamente una niña que hoy por hoy sigue siendo muy buena amiga mía... Que, que ella sí me echaba porras... Ella sí me decía de que... ¡Hey, vi tu video! Y me dio mucha risa, no sé qué. Me gusta mucho cómo grabas, ya saben. Entonces, ella era ella era una de mis únicas amigas. Y, y esto, bueno, perduró toda la primaria. Me, me bajonearon, dejé de hacer videos. Y como que empecé a tener esta personalidad, que ni siquiera era mía, o ¿okay? ella Era como robada. Que era hacer todo lo que todos hacían. Y opinar lo que todos opinaban. O sea, yo no... Yo esperaba que las personas opinaran Para decir como Si sí, lo que dijo él O lo que dijo ella O sea Yo estoy de acuerdo con eso Aunque no lo estuviera Pero era como Era eso O literalmente Aventarte un tiro Con El que se supone Que era tu amigo ¿Saben? Entonces era horrible O sea Y teníamos de que Siete años O sea Ustedes pueden decir de que, Bueno Siete, ocho, nueve años ¿No? Algo así tienes en primaria Hasta los doce Me parece O sea Tú dices Bueno ¿Qué tanto daño Pueden hacer esos niños? No, sí Mucho Mucho, mucho daño Permanente y pues luego paso a secundaria, y ahí es donde yo ya tenía problemas de personalidad, literal, o sea, tenía, estaba muy perdida, yo no sabía ni, pues, ni quién era, yo solamente actuaba como los demás actuaban, y en secundaria empezaron mis problemas de autoestima, porque es una etapa muy fea, si alguien está, bueno, a ver, si alguien está pasando en este momento, disfrútala mucho, diviértete, pásala increíble, pero para mí fue una etapa muy fea, porque es... Son unas edades donde siento que tú no sabes Ni siquiera qué está pasando O sea, donde cambian muchísimas cosas en tu ser Tanto mental como físicamente O sea, estás en un cambio radical O sea, estás a punto de que tu vida cambie para siempre Porque estás en el proceso de dejar de ser niño ¿Saben? Y te vas a convertir en un adolescente eh, eh, Pues yo siempre fui una niña muy chiquita Físicamente soy una niña muy chiquita O sea... Como muy flaquita y como que mis bracitos y mis piernitas, ¿no? O sea, como que siempre fue muy delgada. O sea, es eh, así nací y así es toda mi familia, delgada. Eh, y pues esto me llevó a que obviamente pues muchas niñas ya estaban creciendo. saben a lo que me refiero. O sea, muchas niñas ya de que pues usaban brasier y ya a muchas de mis amigas les empezaba a bajar. Y en ese momento estúpidamente era de que yo quiero. No, error por completo. O sea, pues ya salía, los dejaban más tarde, ¿no? O sea, ya empezaba todo ese proceso. Y yo nunca... No sé si les ha pasado, pero... Yo nunca encontré inseguridades en mí hasta que me las apuntaron. ¿Me explico, Yo nunca le di importancia a nada de mi físico hasta que me lo empezaron a decir otras personas. Y creo que... Bueno, creo que chances es lo que te causó una inseguridad, ¿no? Puede que de ahí salga. Les digo, estoy... Estoy hablando, estoy como pensando en voz alta, tratando de buscar como el origen de eso, pero pues puede ser por muchas razones, ¿no? Pero creo que sí, principalmente siento que estas cosas salen porque alguien te lo apunta, ¿sabes? Entonces, eh, pues obviamente yo empecé con inseguridades porque las personas me decían de que, me decían Bambi, literal, o sea, porque tenía yo las piernas muy flaquitas, muy, pero no porque no comiera, no porque nada, o sea, así eran. Así eran mis piernas, así era mi físico Y yo nunca les di importancia Porque decía como, ah, soy una niña flaquita Y ya, ¿saben? Pero de la nada como que hasta hombres Hombres, o sea, ustedes, es que de verdad O sea, yo veo las edades de, de estas personas Que me atacaban Y neta eran 12, 13 años que dices, güey O sea, ¿cómo puedes ¿Sabes? O sea, bueno, que también pienso como a esa edad igual y no estás consciente de qué tanto daño le estás haciendo a la persona, pero tampoco los voy a justificar porque siento que ellos sí sabían que me estaban haciendo mucho daño. Entonces, eh, pues sí, me empezaron, a, me empezaron a decir Bambi, imagínate, o sea, de que pues, mis patitas eran muy flacas. Y eso me empezó a causar muchísima inseguridad porque yo no sabía qué hacer. Obviamente mi primer instinto fue voy a comer más, pero... Pero imagínense, o sea, una niña de 13 años pensando en tengo que comer más porque, porque mis piernas son flacas, ¿De qué, ¿de qué me estás hablando, flaca? O sea, no, estás muy chiquita. O sea, yo hoy veo. Ay, güey, casi me caigo. Eh, yo hoy veo a, a personas de esa misma edad y digo, están súper chiquitos, o sea, no tendrían por qué, ¿sabes? No tendrían por qué. Y, y poco a poco, obviamente, fueron agregando Muchas más cosas, flacos O sea, de que, pues obviamente De que, ay, pues estás plana No, les tengo que contar, y yo chisme ¿Ok? O sea eh, Yo tenía, es que, a ver En tu mismo grupito de amigas Me encanta que les dije, como no les voy a dar detalles de la escuela Y ahorita les estoy contando, pero hasta con nombre y apellido ¿Quién me hizo daño? No, 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 se los juro que cero rencor Ya fui a terapia, ya perdoné Solamente son experiencias Que quiero que ustedes sepan, ¿no? Porque... Porque así, así nos gusta, el, aquí nos gusta el chisme. Eh, yo tenía un grupo de amigas donde realmente las amigas de verdad eran como dos. Éramos un grupito, se cuenta, como de diez. Al, no, un poquito menos. Bueno, X. éramos como un grupito como de diez. Y dos eran como las únicas que yo sabía que no me criticaban a mis espaldas. Porque todas las demás hablaban de mis espaldas, ¿no? Y había una niña en específico. Como que me tenía un... Un... Amor, odio, raro, porque hablaba mal de mí, pero como que siempre me invitaba a su casa y me tenía muy cerca, ¿saben? Muy raro. Pero pues una vez me acuerdo que íbamos a ir a una tardeada, imagínate. Y yo para esto me compré un vestidito que era como strapless y pues se me veía muy bonito, ¿saben? O sea, era de florecitas y se me veía muy bien. Y entonces fui a casa de esta niña y cuando me lo vio me dije que no. ¿Sabes qué? Te voy a prestar algo. Y me puso como un brasier strapless. Y me lo llenó de papel. Y a ver, o sea, yo nunca le había dado importancia a eso. Yo me sentía muy bien en ese vestido. Yo decía, como, no me hace falta nada para este vestido. Pero cuando me puso, obviamente, el brasier y me empezó a llenar de papel, obviamente dije, como, madres. <ríe> o sea, esto. Esto está raro. Esto se ve diferente, ¿sabes? O sea, yo, obviamente, me gusta cómo se ve, pero pero ok, o sea, es algo que no tengo y ahora estoy fingiendo que sí tengo y cuando me quite este brasier voy a regresar a una realidad, ¿saben? O sea, obviamente ahí me cayó, pum, la inseguridad de que pues yo no eh, tenía boobies, literal. Y, y de ahí fueron años, flacos, años donde yo sufría muchísimo. Sufría muchísimo comprándome ropa, sufría muchísimo viéndome al espejo porque... Era algo que alguien había plantado en mí. Y aparte para todo esto, en la fiesta, como en La Rosa de Guadalupe. No sé, si ya, no sé si han visto ese episodio donde a la niña se le sale como el relleno del Brasil. Bueno, literalmente fui yo. Fui yo en esa tardeada porque yo estaba brinqué y brinqué. Y obviamente me importó poco. Y se me salía como papel, como de los lados. No se me cayó tal cual. Pero sí se veía que había algo, ¿saben? Entonces, o sea, y esto me lo dijo de que una niña al final de la fiesta. O sea, ni siquiera... No, o sea, ¿saben? Me lo dijo un año al final de la fiesta Como, oye, pues es que se te está viendo De que algo blanco, de que aquí en el brasier Y obviamente cuando me fui a ver al espejo Pues se veía perfectamente que yo Estaba tratando de De tener algo que no tenía ¿Saben? Y fue humillante, fue humillante Horrible, repito, secundaria Secundaria, o sea Los años más horribles de mi vida Y ya pasando todo eso Pues yo salgo de esa escuela lo más pronto posible hacia una escuela que solamente era prepa. O sea, la, la pasada sí tenía de que, de que primaria, secundaria y prepa y esa solamente era preparatoria. Me cambio, pero a ver, yo llego a esa escuela con la mentalidad de... Una, una mala mentalidad, por cierto, de voy a... O sea, a mí ya nadie me va a estar chingando, ¿saben? O sea, a mí ya nadie me va a estar haciendo menos ni me van a estar haciendo groserías. Entonces, yo voy a ser peor, ¿saben? O sea, yo voy a ser... La grosera, yo voy a ser eh, como la que te hace jetas, la que no habla contigo, la que, ¿saben? Y es una mala, es una pésima decisión eso. O sea, es lo peor que puedes hacer. Si tú estás dañado de alguna manera, lo peor que puedes hacer es convertirte en ellos. Y obviamente yo no lo veía así en ese momento, pero cuando me cayó el 20 de yo no soy así, fue un golpe muy duro. Porque muchas personas ya tenían una percepción de mí que yo no quería que tuvieran. Pero por pensar en cosas estúpidas y pensar que yo así iba a sobrevivir, evidentemente hice las cosas mal. Entonces, ahí, va, ahí les va ahí es que el primer consejo. No sean como la persona que les hizo daño. Porque su corazón no es así. Tienen que entender que a veces las personas solo pueden hablar de lo que tienen en su mente y dar lo que tienen en su corazón. Y nada es personal, ¿ok? O sea, entonces, ¿para qué transformarte en lo que te hizo daño? No vale la pena. Se los juro, no vale la pena. Entonces, yo, uh, yo todavía no tenía la madurez para entender esto. Y entré a esta preparatoria sintiéndome intocable. Sintiéndome... Yo, yo qué sé, o sea, de esas niñas que si sí, ahorita veo... Te, neta, me doy un sape O sea, si estoy a distancia, sape me doy uno porque eh, insoportable insoportable y hablé mal de muchísimas niñas y hice chismes de muchísimas personas y hacía jetas y de repente como que yo incitaba a otras niñas a hacer travesuras a otras personas ¿saben? entonces eh, eso fue al principio y pensé que me iba a funcionar pero poco a poco me di cuenta que a nadie le importas esto es real, y lo voy a repetir, muy importante, a nadie le importas. O sea, nadie, nadie te ponía atención, ¿me explico? Y, 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 eso, y eso era algo increíble. Y de verdad para mí era algo fascinante porque de donde yo venía era importante lo que hacía, lo que no hacía, cómo me vestía. Eh, hasta el lugar del patio donde te sentabas era Vital, o sea, era algo importante ver con quién y dónde te sentabas. Y entonces llego a este lugar donde a nadie le importa nada de lo que hagas, ¿saben? O sea, hasta como cosas tan estúpidas y, y tabús que yo tenía, porque yo tenía muchísimos prejuicios y tabús, muchísimos. Y como esto de que, no sé, el ejemplo más tonto, pero no sé, cuando te baja en la escuela y vas a pedirle a un amigo una toalla, neta, lo hacíamos a nivel súper secreto, porque ¿cómo crees que alguien más, o sea, que un niño va a ver una toalla. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Les vale madres a los niños. O sea, ¿qué? ¿tú por qué te tienes que andar preocupando? Hay peores cosas de las que te tienes que preocupar en este momento que si un niño ve que te pasan una toalla. O sea, por favor, ¿saben? Pero para mí eso en algún punto sí era muy importante. Y no, cuando caes en realidad que, que las cosas no son así, es muy padre. O sea, siento que, que crecí mucho en ese ambiente, conocía amigos que realmente sí me querían por quién era yo, sí me querían por lo que yo quería hacer, que yo les aportaba a sus vidas. Y eso era algo muy padre porque nunca me había sentido tan querida, ¿saben? Entonces yo entro a la prepa y regreso a esta idea de, a ver, pues es que yo sí quiero trabajar en, en algo creativo, ¿saben? O sea, quiero, no sé si regresar a grabar videos o o no sé, la tele, yo qué sé, o sea pero esto sí era mi sueño, sí quería intentarlo, y a los 16 años eh, me ponen en un casting para conductor en la tele y quedo, quedo y ahí igual, mi vida cambia por completo otra vez, porque entonces ahora ya no solamente son, convivo con las personas de mi escuela, sino ahora estoy conviviendo con personas que trabajan en el mismo medio que yo, y esto para mí era... O sea, porque aparte la chamba que yo tenía en ese momento era el sueño. ¿Por qué? Porque era un canal de música y mi chamba era literalmente entrevistar a cantantes y a bandas y a personas muy famosas. Y pues obviamente a esa edad, a los 16, 17 años, dices es que... O sea, hasta fangirleas, ¿sabes? O sea, es ya sé que es mi chamba y no voy a perder el control ni el piso, pero yo soy muy fan de esta persona y la estoy entrevistando. Ya saben. Entonces, eh, pues empiezo a trabajar... Y, y la verdad es que me empieza a ir muy bien en el trabajo me va bien en la escuela, también se lo tengo que agradecer mucho, mucho a los compañeros que tuve en la escuela porque jamás me dejaron sola o sea, jamás, o sea si yo tenía llamado tarde o a veces no podía ir a la escuela porque tenía trabajo ese día en la mañana o cualquier cosa la verdad es que siempre me echaron mucho la mano mis amigas de ahí y mis amigos también y, y siempre se los voy a agradecer muchísimo porque gracias a ellos yo creo que me gradué de prepa se los juro por Dios pero aquí va... A ver, yo todavía a este punto, a los 17, 18 años, yo venía cargando problemas de personalidad, problemas de autoestima. Y ahora yo empiezo a no comer. Y eso empezó como en quinto de prepa porque yo ya tenía una rutina tan marcada que no le daba importancia a la comida. Pero nunca fue porque... Ay, voy a dejar de comer porque me siento... Me siento gorda o tengo culpa, ni nada así. O sea, sí Tú te sientas así. No es normal. No es normal distorsionar tu cuerpo en un espejo. No es normal. ¿Saben? Eh, pero yo no le daba la prioridad. Como que yo decía, ah, sí, pues como algo rápido y con esto sobrevivo. ¿Saben? O sea, y mi rutina era como ir a la escuela de 7, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mi mamá literalmente me esperaba bajando el camión y me llevaba a trabajar y luego yo salía hasta las seis de ahí regresaba a mi casa y era ponerme a hacer proyectos, tareas, este trabajo sin equipo, llegar a casa de alguien, hacer las cosas, ¿saben? Entonces yo en este lapso dejé de comer y yo decía, claro, con una milanesa sobrevivo o un sándwich sobrevivo. O sea, yo tenía como dos o oh, hasta una comida al día. Evidentemente esto empezó a verse muy rápido en mi cuerpo porque les digo yo de por sí soy una persona muy delgada y esto se empezó a ver mucho más cada vez. Eh, yo en ese momento me acuerdo que salía con alguien y su hermano una vez me midió las piernas con su mano, pero en forma de burla, ¿saben? O sea, yo estaba parada y literal rodeó, ya saben, como cuando tratas de medir la muñeca, que... Sabes, haces un círculo. Con sus dos manos midió mi pierna y como que le enseñó a todo el mundo todo lo que sobraba de sus manos porque mi pierna estaba esquelética. Flacos esquelética. O sea, y, y yo no lo veía, se los juro. Es, es lo más peligroso de todo esto. Y es que yo no lo veía. O sea, yo decía, pero es que yo estoy bien, yo me siento sana, yo no tengo por qué, o sea, creerle. Mi mamá era la más preocupada. Mi mamá es la, es la que me decía, es que... Te estás muy flaquita, tienes que comer más. Y obviamente yo me lo tomaba súper personal, ¿no? O sea, yo, yo me ponía en el plan de... Es que no se opina del cuerpo, ¿sabes? O sea, yo me ponía ese plan. Pero no, o sea, las personas que me decían esto era porque... Bueno, la mayoría era porque realmente sí estaban preocupados por mí. Habían otras personas como este estúpido que solamente me hacían sentir mal, ¿saben? Pero como que yo decía, ay, estoy flaquita y pues por eso. Pero nunca lo vi como... Estoy en problemas, ¿saben? Y poco a poco eh, me empecé a dar cuenta por ustedes, o sea, literal por redes sociales, muchas personas me empezaron a señalar los brazos, sobre todo se me marcaban mucho las clavículas las costillas se me marcaban en el pecho eh, los hombros los huesos de los hombros los tenía muy salidos los bracitos los tenía muy delgados ¿saben? y y muchas personas me empezaron a comentar de que estás muy flaquita, ¿saben? Y te digo, yo nunca he sido de hacerle caso a redes sociales. Realmente soy la persona que menos le hace caso al hate y, y lo he hecho toda la vida. Pero poco a poco sí me empecé a dar cuenta de que algo sí estaba muy mal. Que comer dos veces al día no estaba mal y que priorizar el trabajo y la escuela y así antes que mi salud física... Era el peor error del mundo. Entonces yo pues, pasé meses de frustración, flacos. O sea, pasé meses de, de pues, llorar, de no poderme poner. Yo llevaba pants todos los días a la escuela porque obviamente los, pues, los pants no te marcan una figura. ¿Saben? Como que nada más son holgados y no te marcan las piernas. Porque yo ya no podía usar jeans. Yo ya no podía usar jeans. Hubo un momento en el que se me ocurrió usar jeans. Y me acuerdo que la tutora de mi escuela en ese momento me llevó a su oficina hijo es que te veo muy flaquita, muy. O sea, y, y, me, y me preocupa, ¿sabes? Me preocupas tú y así, lo cual le agradezco mucho. Te digo, yo en ese momento me lo tomaba todo muy personal. O sea, decía como, ay, pues es que porque me están chingando de que yo soy flaquita y, y qué tienes, ¿sabes? Pero no, X. A todo esto pasé meses espantosos porque obviamente yo... Eh, pues cuando me empecé a dar cuenta quería corregirlo, pero mi estómago había se había hecho como chiquito, me explico, ya la comida, o sea, por más que yo quería comer, ya no me entraba, sentía como esta pesadez y estas ganas de, de hasta vomitar. Nunca, nunca lo llegué a hacer, pero sí habían veces que decía, sí, es que si como algo más vomito, se los juro, y, y lo que comía era nada. Entonces era esta desesperación de, neta, me quiero mejorar, pero no puedo, o sea, no, neta, no alcanzo, ¿saben? Y... Fue una etapa muy fea de mi vida. ¿Y cómo logré salir de todo esto? Busqué ayuda. Busqué ayuda porque yo sola no iba a poder. Y mi mamá me ayudó a buscar una psicóloga que era experta en trastornos alimenticios y en adicciones. Eh, fui a algunas sesiones con ella y no solamente me ayudó a mejorar mi autoestima, me ayudó mucho pues, con el tema que yo tenía con la comida. Eh, me ayudó a darme cuenta de muchas cosas que yo tenía, heridas del pasado, huellas de abandono, muchas, muchas cosas que ella me hizo darme cuenta. Y ahí es cuando empecé a tomar decisiones fuertes. Y en el momento que empecé a cambiar mi vida fue cuando empecé a cortar a todas las personas tóxicas de ella. Y cuando empecé a tomarme mi vida en serio de organizar prioridades, ¿ok? O sea... Dejé de salir con las personas que me hacían daño. Dejé de poner mi trabajo y la escuela antes que mi salud física, mental. O sea, empecé a. Está mal. Odio esa frase. Odio la frase de échale ganas. Te juro, alguien me dice échale ganas y, y bueno, le pico un ojo. Pero realmente, pues sí, empecé a echarle ganas, ¿saben? O sea, empecé como a, a, a escribir mucho, ya próximos episodios les hablaré un poco del journaling y de manifestar y de escribir, porque es algo que me cambió la vida, pero empecé a escribir mucho, empecé a hacer cosas que me gustaban, eh, a ver un poco más a mis amigos que me hacían mucho bien, ¿saben? A mis amigas y todo eso. Y en cuanto salgo de la prepa, aparte salgo en pandemia de la prepa, ¿no? Me gradué, el, me gradué en 2020. Yo ya era una persona diferente, o sea, yo ya me veía diferente y yo me sentía completamente diferente. Entonces salgo a la vida, salgo a un mundo en pandemia y, y empiezo redes. Bueno, ya ya tenía redes, ya hacía videos en YouTube, ya muchos de ustedes me conocieron también por YouTube. Yo, digamos, siempre estuve muy presente en redes y más porque como trabajaba en la tele, pues como que me gustaba estar ahí. Pero, digamos, le meto a redes 100% y ahora es donde estoy hoy parada porque es lo que más me gusta hacer en el mundo. Y y estoy muy feliz de haberlo encontrado ¿saben? y yo sé que muchas personas allá afuera y tal vez que me estés escuchando a veces no sepas como ¿qué voy a hacer? ¿saben? o sea, ¿qué voy a hacer cuando acabe? porque obviamente, a ver, la vida no es de que sales de la escuela y todo está resuelto no, para na nada es así pero si quieren que les dé un consejo yo tuve un muy buen profesor en secundaria mi último año de secundaria tuve un muy buen profesor que se llamaba César y que daba clases de español, de teatro y así. Y una vez nos, nos llevaron a una feria de universidades como para empezar a ver qué rollo, qué carreras nos gustaban. Y a él le tocaba, tocaba llevarnos. Y antes de salir del salón nos sentó a todos y nos dijo a ver, necesito decirles algo antes de que salgan a ver su próxima carrera, antes de que salgan a ver su futuro. Y es que, por favor, ustedes piensen como si su vida ya estuviera resuelta como si ustedes no tuvieran que pagar renta, no tuvieran que eh, comprar comida, todo está pagado. Tú tienes todo el dinero del mundo, pero para recibir todo el dinero del mundo tienes que hacer algo. O sea, sabes, ya lo tienes todo, pero tienes que hacer algo a fuerza. ¿Qué sería ese algo? ¿Qué te gustaría hacer toda la vida si todo estuviera resuelto? Y ahí vas a saber qué es lo que quieres hacer. Eso fue algo que me marcó que hasta el día de hoy hay cosas. O sea, no me acuerdo de qué desayuné ayer, pero de eso jamás se me va a olvidar. Esa frase, esa frase jamás se me va a olvidar porque fue algo que me marcó mucho porque lo apliqué. Literalmente perdí el miedo a lo que iban a decir los demás y dije yo lo que haría toda mi vida sería uno, dibujar y dos, actuar o, o, o hacer algo, saben, en la cámara hablar. ¿saben? Todo lo que tenga que ver con eso a mí me encanta. Entonces le perdí el miedo, le perdí el miedo desde el día uno, me sentí muy confiada en lo que yo iba a hacer y afortunadamente aquí estoy el día de hoy. Eh, obviamente hay mucho camino por recorrer, siento que no llevo ni la mitad de mi vida, eso espero, y, y aún así jamás me he arrepentido de la decisión de seguir lo que yo quería, porque... Creo que yo me hubiera arrepentido mucho si, si le hubiera hecho caso a las personas que me quisieron quitar de ese camino. Así como si yo les hubiera hecho caso a las personas que me buleaban en primaria, secundaria por mis videos. Así como a las personas que me criticaban por hacer videos. O le hubiera hecho caso a esas personas que hablaban un poco desde la envidia, ¿saben? Si yo le hubiera hecho caso a todas esas personas, honestamente, yo no sé dónde estaría hoy parada. No sé si ni siquiera estuviera aquí hablando con ustedes. ¿Saben? Entonces, al final de toda esta historia, que fue un pequeño resumen de mí... Bueno, les hablé como más de la escuela, ¿no? O sea, como que siento que mi resumen fue la escuela, pero como que siento que es una gran parte que sí te marca. Y creo que en mí, en mi caso, personalmente, creo que sí formó muchas personalidades, definitivamente, muchas cosas en las que tuve que trabajar años después... Y donde tuve que entender muchas cosas, tuve que ir a terapia y así, porque pues sí fue un proceso muy fuerte y muy duro. El quitarte ese sentimiento de es que me da miedo que me vayan a criticar o que me da, me da miedo que vayan a decir de mí y si me quedo sola, no. No, jamás vas a estar solo o sola, jamás. Siempre vas a tener al menos una persona que va a estar ahí para ti. Al menos una. Y con eso tienes suficiente, te lo juro. No te sirve de nada tener un grupo de 20 amigos cuando nadie va a estar ahí para ti, lo sabes. O sea, yo en este momento, es lo que estaba hablando con mi novio el otro día, yo en este momento en mi vida también puedo agradecer que las personas que tengo son las que con las que me podría quedar toda la vida. Los amigos que tengo hoy en día son los que podría tener para siempre. Porque empecé a ser muy selectiva Flacos, yo empecé a ser súper selectiva Con las personas que están en mi vida Y a ver, sigo siendo una persona social Y hoy en día me, me fascina Platicar y conocer gente Y a ver, tengo conocidos que quiero mucho Pero empecé a diferenciar justamente A esas personas entre conocidos Y amigos, ¿saben? Y cuando empiezas a, a categorizar a esas personas Yo siento que es mucho Más fácil la vida güey En general literal la vida en general es mucho más fácil porque está bien tener amigos para salir de fiesta, está bien tener amigos no sé para no sé para la escuela por ejemplo, pero también darles mucha importancia a esos amigos que siempre están, que también pueden ser o sea pueden tener muchas categorías de sus amigos, pero pero esos son los que más importan, no me importa a mí alguien que me hable para salir todos los fines de semana. Realmente no me importa. ¿Por qué? Porque si yo quiero salir lo voy a hacer igual. Pero sí me importa la persona que pasa los procesos conmigo, que si le marco no me va a decir que estoy exagerando. Me importa la persona que, que me pregunta cómo estoy y evidentemente tiene que ser recíproco o sea, a esas personas las tenemos que cuidar a esas personas tenemos que abrazarlas y agradecerlas todos los días de nuestra vida porque son muy difíciles de encontrar y a ver, pueden ser amigos, puede ser hasta familia o sea, en mi caso son muchos mis amigos pero hay hasta familia, primos que, que puedes considerar a tus mejores amigos, ¿saben? y si te dan esa seguridad en tu vida si no te critican por lo que quieres hacer o por quién eres ¿saben? que siempre tratan de de estar ahí para ti y aconsejarte para bien, no para su conveniencia, para tu bien, son personas invaluables. Son personas que hay que cuidarlas a toda costa. Se los digo yo y háganme caso, se los juro. Y a todo esto, pues estoy aquí hoy en día sentada grabando este bonito podcast. Eh, y sí, creo que... ¿Este es el primer episodio? Bueno, no creo. Este es oficialmente el primer episodio. Aunque no lo crean, este episodio ya lo grabé cinco veces. <ríe> poco a poco me iré soltando más. Poco a poco... Soy muy perfeccionista también. Entonces eh, es difícil para una persona perfeccionista que las cosas queden a al, al la primera. Pero la verdad es que esta vez... Creo que salió mucho mejor que las pasadas. Creo que esta vez me siento mucho más en confianza de estar contigo platicando aquí hoy. Y solamente quiero darte las gracias de que estés apoyando este proyecto. Eh, les digo, es algo totalmente personal. Yo con este podcast busco hablar, literal, terapearme a mí también. Chance... Hasta hablándolo en voz alta me doy cuenta de cosas que no sabía, ¿saben? Y también busco que algo te ayude a ti, que algo en tu día cambie o que chance, no sé, te pueda ayudar en una situación que estés viviendo. Al final creo que aquí vamos a tocar muchísimos temas de los que... ¿Saben? Yo sé que ustedes quieren hablar mucho de las relaciones, de este, los corazones rotos, de, de manifestar, de todo eso. Créanme que siempre los estoy escuchando, siempre los estoy leyendo, siempre estoy al pendiente de lo que ustedes quieren y necesitan porque al final yo soy muy agradecida que ustedes me den la confianza de ser esa persona que influye en su vida porque ustedes lo pueden escoger. Espero que lo sepan. Ustedes pueden escoger a quien siguen. Ustedes pueden escoger a quien le dan like. Ustedes pueden escoger a quien le dan play. Y el hecho de que tú lo estés haciendo en este momento conmigo me da la mayor felicidad del mundo. Y en este camino estamos tú y yo juntos. Y pues eso. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio. Eh, se van a subir los miércoles en podcast. Ya les dije solamente eh, audio por el momento. Porque literal estoy tan cómoda en este momento en, en mi camita, con mi pijama, con mi hoodie que, que hasta siento que hablo más a gusto con ustedes, ¿saben? Es más real, somos tú y yo. Pero pues bueno, flacos, muchísimas gracias por escuchar. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como aish-2c, en TikTok como aish12 y en Twitter como aish12v. Twitter me parece que va a ser importante en este podcast porque chance por ahí. Les voy a pedir que me manden las anécdotas cuando hagamos como los advice sessions. Entonces sí, pero igual están al pendiente de todas mis redes sociales. Y muchísimas gracias por inspirarme a hacer este proyecto. Los quiero mucho, flacos. Les mando un beso en sus ojitos y nos vemos pronto. Bye.